0: من شیقاء الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم الفلام راۃ القایات القطابی وَقرآنمبین ربما یبد لو الاؤقان مسلمین ذرحم یقل وی تمۃ ویم المل الفصوف وما اہلکنامن قریطن اللہ ولا کتابم معلوم صدق الله العظیم آج ہم نے چودواں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں صورت الحجر اور صورت النحل دو سورتیں سماعت کی گئیں صورت الحجر پچھلی پانچ سورتوں کا حصہ ہے چھٹی سورت ہے یہ لوامیر ہے ستہ میں سے علیف لام را جن سورتوں کے شروع میں آتا ہے ان میں یہ چھٹی سورت صورتوں کے اس سیٹ کی یہ آخری صورت ہے جن میں قرآن حکیم نے اپنے قومی انقلاب کے پروگرام کی وضاحت کی ہے اس صورت کا آغاز بھی الفلام روا سے ہوتا ہے اور اس صورت میں قرآن حکیم نے خود قرآن پروگرام کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کی حفاظت کا وعدے کا اعلان کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ خا کتنی ہی مصیبتیں اور مشقتیں آئیں مخالفتیں ہوں آپ نے اس کا پیغام خوب کھول کر انسانیت کے سامنے بیان کرنا ہے اور اس تناظر میں گزشتہ انبیاء کے واقعات آدم علیہ السلام سے لے کر اصحاب الحجر تک مختلف قوموں کا تذکرہ کر کے اجمالی طور پر اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ پیغام الہی کی مخالفت ہر دور میں ہوتی رہی لیکن بالآخر کامیابی انبیاء علیہ السلام ہی کو حاصل ہوئی قرآن حکیم نے آغاز میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تلک آیات الکتابی و قرآن مبین یہ کتاب کی آیات ہیں اور واضح قرآن حکیم کی آیات ہیں. کتاب قرآن اور آیات کی اہمیت واضح کی ہے اور پھر ایک انسانی زندگی کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہوئے ایک حقیقت واضح کی ہے روباما یوت الدین کفر لو کانو ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ کافر لوگ یہ حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں آج یہ انکار کر رہے ہیں اس پیغام کا لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ حسرت اور ندامت کے ساتھ یہ خواہش کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں قرآن کہتا ہے ذرم یلو و ی تمت و یل ان کو چھوڑ دو یہ کھانے پینے اور آرزوئیں اور تمنائیں پالنے والے لوگ ہیں یہ اس سے آگے کی عقل کی بات نہیں سمجھ سکتے قرآن انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے ایک واضح پروگرام دیتا ہے اور یہ عقل والوں کے لیے اور جن لوگوں کی عقلی سطح صرف اتنی ہے کہ کھا لیا پی لیا کچھ دنیا کے آرزوئیں اور تمنا پالی عملی زندگی سے دور رہے سوچ شعور فکر اور عمل کا فقدان رہا وہ لوگ کبھی یہ بات نہیں سمجھ سکیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ذرہم چھوڑ دو کھائے پیے ہی اور آرزوئیں اور تمنا اور امیدیں رکھیں قوموں پر جب زوال آتا ہے اور وہ قوت فکر و عمل سے محروم ہو جاتی ہے تو صرف آرزوئیں پالتی ہیں امیدیں رکھتی ہیں امید پر دنیا قائم کے نام پر اپنی غلامی جہالت پستی اور مایوسی اور مروبیت کے ساتھ صلاح کر لیتی فسوف یا لمون عنقریب ان انہیں پتہ چل جائے گا کہ محض تمنا اور آرزوؤں کے نتائج نہیں نکلا ٹھوس حقائق جب تک پیش نظر نہ رکھے جائیں اور اس کی بنیاد پر فکر و عمل درست نہ کیا جائے قومیں کامیابی حاصل نہیں کرتی قرآن حکیم کہتا ہے کہ ایک طرف تو ان کو عقل اور شعور فہم و بصیرت کی بات اس قرآن کے ذریعے سے سمجھائی جا رہی اس کے باوجود یہ لوگ کہتے ہیں یا ذکر الذکر نقل مجنون جو عقل و شعور کی بات یا پیغام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ تم مجنون اور پاگل جنون کی حالت تو خود ان پر تاری ہے کہ کھانے پینے اور محض آرزوئیں اور امیدیں پال رہے ہیں جو عقل اور شعور اور پیغام کی بات کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں مجنون ان نقل اور ایک عجیب مطالبہ کرتے ہیں کہ لو ماتا نا بل ملاکتی ان كُنتَ من تمنس کہ اگر تم سچے ہو کہ اللہ کی جانب سے یہ پیغام آیا ہے تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آئے اور وہ فرشتے آ کر کہتے کہ یہ نبی ہے اس کی بات مانو اللہ کہتے ہیں مان و نزل الملا اکت اللہ بالحق وماکانزم منظرین فرشتے اسی وقت نازل ہوتے ہیں جب عذاب آتا ہے اور جب عذاب آتا ہے اور فرشتے آ جائیں نیچے تو پھر مہلت نہیں ملتی اس کے بعد تو معاملہ آر یا پار ہوتا ہے ادھر یا ادھر ان کے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا مانے یا نہ مانے انخن نزل نہ ذکر ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے یہ نصیحت کا پیغام ہم نے بھیجا ہے اور وہ ان لہو لحاف اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ ہر سورت کے آغاز میں قرآن جو گفتگو کرتا ہے اور سورت کے اختتام پر جب پوری گفتگو سمیٹتا ہے تو اس سے سورت کا موضوع واضح ہو جاتا ہے یہاں پہلے رکوع میں قرآن حکیم نے اپنی حفاظت کا اعلان کیا ہے کہ نازل بھی ہم نے کیا ہے اور حفاظت بھی ہم ہی کریں گے اور سورت کے آخری رکوع میں قرآن حکیم نے واضح کیا ہے کہ یہ لوگ جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں اللہ القرآن عزین ان کی بات نہیں چلے گی فسدہ ابمات ومر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کھول کر بیان کیجیے کسی گھبراہٹ یا خوف کی ضرورت نہیں یہ اللہ کا پیغام ہے انسانیت کی ترقی کا پروگرام ہے آپ اس کے بیان کرنے میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ مت کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لقد ارسل ان قبل کا فیشیا ہم نے آپ سے پہلے بھی گزشتہ جو قومیں گزری ہیں ان میں رسول بھیجے تھے ہمای آتی ہے مر رسول إِلَّا كَانُوا بِهِ اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول آیا تو قوم کے سرداروں ملا اور مترف اور ظالموں نے ان کا مذاق اڑایا غزالی کا نسل وقف المجرمین ایسے ہی مجرم دلوں کے اندر اسی طرح کے خیالات و تصورات ہمیشہ رہے ہیں. قرآن حکیم نے کہا کہ یہ دستور پہلے سے چلا آ رہا ہے اس لیے ان کے مذاق اڑانے سے آپ پریشان مت ہوں آپ اس بنیادی پیغام کی دعوت انسانیت کے سامنے رکھتے رہیں بنیادی پیغام جو قرآن نے واضح کیا ہے وہ انسانیت کے سامنے آنا چاہیے اس پر قرآن حکیم نے دلائل دینا شروع کیے ہیں کائنات کی تخلیق آسمان و زمین اور خاص طور پر ستاروں اور سیاروں کا فلکیاتی نظام قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے ولاپت جال نافِ سما بروجن ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے سیارات اور ان کا باقاعدہ فلکیاتی نظام بنایا وزیّاح الناظرین اور دیکھنے والوں کے لیے وہ اسے ہم نے مزین اور خوبصورت بنایا ایسے ہی ول اور زمین ہم نے بچھائی وہ القینہ فیحا اور اس میں پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ بنائے وہ امبت نہ فیحا منکلش ام موزون اور ہم نے اس زمین میں ہر موزون مناسب معتدل چیز پیدا کی وجالنا لقم فیحا معیش اور ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معاشی وسائل رکھے نہ صرف تمہارے لیے بلکہ وہ ملس تم برازقین ان لوگوں کے لیے بھی جن کو تم سرمایہ داروں مال نہیں دیتے رزق نہیں دیتے ان غریبوں کے لیے بھی ہم نے وسائل رکھے یہ صرف تمہارے ہی لیے نہیں بلکہ وہ لستم لس برازقین خاص طور پر قرآن نے کہا کہ جن لوگوں کو تم رزق فراہم نہیں کرتے ان کے لیے بھی ہم نے معاشی وسائل رکھے و ام ان شی ان دن خزاں تمام چیزوں کے خزانے ہمارے قبضے میں ہیں اور ومان و نزل ہو اللہ بکر معلوم اور ہر چیز ہم ایک خاص تناسب اور خاص توازن اور اندازے کے ساتھ دنیا میں اتارتے ہیں جتنے انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق ہم دنیا میں اتارتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کے بھی قائدے اور ضابطے لکھے انسانیت کے اندر جتنی طلب ہوتی ہے اس طلب کے مطابق چیز ملتی ہے مطالبات انسانیت کی ضرورت اور ترقیات کے جتنے ہیں اس کے مطابق چیزوں کا ادراک اور چیزوں کی یہاں فراہمی یقینی بنائی جاتی قرآن حکیم نے کہا کہ جیسے یہ کائنات کی تخلیق ہم نے ایک باقاعدہ نظام اور سسٹم کے تحت پیدا کی ہے ایسے ہی ولقد خلق نل انسان ایسے ہی ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے سیاہ کالی کھنکتی ہوئی مٹی سے من من ہم ان ایسی مٹی جو مسلسل پانی میں رہنے کی وجہ سے کالی ہو جائے اسے کہتے ہیں ہم اور وہ کالی مٹی جس کے اندر بدبو بھی پیدا ہو وہاں سے ہم نے انسان پیدا کیا امام شابری اللہ دہلوی اور صوفیا میں سے بڑے محققین جس میں مولانا روم بھی شامل ابن مسکوے جیسے فلسفر بھی شامل انہوں نے انسان کی تخلیق کے اس حقیقی نظریے کی نشاندہی کی ہے کہ انسان کی تخلیق کا عمل بھی ایک مسلسل ارتقائی مرحلے کے ذریعے سے ہوا ہے پہلے اس کائنات کے اندر معدنیات معدنیات سے اگلے مرحلے پر نباتات اور نباتات سے اگلے مرحلے پر حیوانات اور حیوانات سے اگلے مرحلے پر انسانات یہ ارتقاء کا ایک فطری عمل کائنات میں انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی قرآن نے صرف اس بات کا تذکرہ کیا کیسے ہوئی اس کی تفصیلات قرآن نے بیان کر کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو عام انسان کی سمجھ سے بالا ترتا اور عام انسان کے فہم کو سامنے رکھ کر بنیادی مسلمات کی نشاندہی کرتا ہے مٹی سے انسان بنانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو عام طور پر رجت پسند مذہبی طبقوں کے تصورات کے تحت ہے کہ اللہ نے مٹی کا کوئی ایک بت بنایا اور اس کے بعد پھوک مار دی اور آدم چل پڑا میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ اللہ نے یہ آسمان و زمین چھ دنوں میں پیدا کی اور ساتویں دن میں اس کے اندر باقی تخلیقات کا عمل ہوا ہے جتنی بھی روایات آتی ہیں اس کے تحت آدم کی تخلیق کا وقت ساتویں دن اثر سے لے کر مغرب تک کا وقت ہے اور ایک دن کی جو بات بیان کی گئی تھی تو اللہ کا دن تو پچاس ہزار سال کا دن ہے یہ دن رات کا تغیر و تبدل تو سورج اور چاند بننے کے بعد کا عمل کرز پر یہ نظام شمسی کا جب عمل شروع ہوا تو تب دن رات یہ دنیا والے بننا شروع ہو پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے تو کوئی دس ہزار سال تو اثر سے مغرب تک ہوگا ولجان نہ خلق من قبل من سمون جنات کو انسان سے پہلے ہم نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا آگ کا وہ شعلہ جو سفیدی مائل ہوتا ہے جس آگ میں دھوئے کی ملاوٹ ہوتی ہے وہ اتنا ہی کالا ہوتا ہے اور جتنا تیل صاف شفاف ہو جس میں وہ شولہ جل رہا ہے اتنا ہی شولہ بھی سفیدی کی طرف مائل ہوتے ہیں خاص طور پر شولے کا اوپر والا حصہ لپٹ آخری وہ نظر بھی نہیں آتی اس کو کہا جاتا اس سموم من نار سمو تو اس نار سمو سے ہم نے جنات پیدا کی جیسے آگ کی وہ اوپر کی حرارت بظاہر نظر نہیں آتی ایسی اس سے جو چیز مخلوق وجود میں لائی گئی جنات وہ بھی نظر نہیں آتی خالق من ہم ام مصنون جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان پیدا کرنے چلا ہوں اور بناؤں گا منسلسالم من ہم من ام مصنون سیاح کالی کھنکتی ہوئی مٹی سے فیدک مروحی فخو ساجدین جب اس کی تخلیق کا عمل مکمل ہو جائے اس کے اندر روح پیدا ہو جائے تو تم تمام کو اس کو سجدہ کرنا ہے قرآن نے یہ قصہ پہلے بھی بیان کیا البقرا میں اور یہاں پھر تیسری دفعہ بیان کیا جا رہا پیچھے الاراف میں بھی آ چکا شیطان کے علاوہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا جو تسخیر کائنات میں انسان کے لیے ممد و معاون بنے انسان کا دشمن ابلیس اور ابلیس کا جو مکالمہ ہوا اس کی تفصیلات میچے بھی گزر چکی بتلایا یہ گیا کہ انسان کا پیدائشی اور فطری دشمن ابلیس تو دشمن کو دشمن سمجھنا ہے دشمن کو دوست سمجھ کر تعلقات بنانا یہ درست نہیں ہے دشمن کے ساتھ دشمنی رکھنا عین اخلاق بداخلاقی اخلاقی نہیں ہے قرآن حکیم نے وہاں واضح کر دیا تھا کہ ان نہ جہنم لمور اجمعین ابلیس اور اس کے نقطہ نگاہ اس کی سوچ اور فکر کے ساتھ وابستہ ہونے والے انسان بھی ان کا ٹکانا جہنم تھا لیکن جو اس کے مقابلے میں تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کے لیے انعامات ہیں اس کا تذکرہ کیا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے تذکرہ کیا نبئہم عن احموف ابراہیم ان کے سامنے ابراہیم کے مہمانوں کا تذکرہ کیجیے اس کی تفصیلات بھی پیچھے پارے میں گزر چکی لوت علیہ السلام کی قوم پر یہ فرشتے آئے عذاب کے لیے انسانی فطرت کے خلاف ایک ایسا اجتماعی عمل جس نے نسل انسانی کے خلاف بغاوت پیدا کی اور اس کی سزا قرآن حکیم نے بیان کی کہ فجا عالیہا آلیہ صاف رہا بستی کا اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر مرد اور عورت کا ملاب باقاعدہ معاہدہ نکاح کے ساتھ فتری عمل مرد کا مرد سے ملاب جس کا کوئی اثر اور نتیجہ نہیں یہ لواتت اور اس جرم کی سزا اللہ نے یہ کی کہ پوری بستی کا اٹھا کر نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا نیچے اور یہی نہیں اس کے ساتھ ام ترنا علیہم ہجارتم منسل پورے تسلسل کے ساتھ پتھروں کی بارش کر دیا ان نفیز متوسمین و ان مقیم۔ اسی طرح قرآن حکیم نے اصحاب الحجر کا تذکرہ کیا کہ کیسے انہوں نے رسولوں کا انکار کیا ان پر بھی سزا آئی ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک قانون بیان کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ وما خلق نہ سماواتی ولعرض وماں بینا بالحق یہ آسمان و زمین ہم نے فضول اور لغ پیدا نہیں کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات وہ حقائق سچائی اور ایک سسٹم کے تحت ہم نے پیدا کی ہیں یہ فضول لو نہیں ہے کہ یہ کسی کی سسٹم کے پابند نہ ہو کسی قانون کے پابند نہ ہو. نربا کا حول خلّ العلیم تیرا رب کائنات کو تخلیق کرنے والا بھی ہے اور اس سے باخبر بھی ہے کائنات جب تخلیق کے عمل سے مکمل طور پر گزر چکی تو اس کائنات کے تمام مخلوقات کے لیے ایک نظام اور سسٹم کی ضرورت دی. باقی چیزیں تو اللہ کے طے کردہ سسٹم پر چل رہی ہیں کل فی فلا کی بہت انسان کے لیے بھی ہم نے ایک سسٹم بنایا اور وہ سسٹم قرآن بیان کرتا ہے اس کے لیے ہم نے ولا پد آتے کا سبام من الم مسانی و اس کے لیے ہم نے آپ کو سات بڑی بڑی صورتیں مثانی دورائی جانے والی صورتیں جو پیچھے گزر چکی الباکارہ سے لے کر انفال تک قرآن کی لمبی اور طویل صورتیں ہیں یہ خاص طور پر ہم نے آپ کو دی اور ولقرآن عظیم اور پورا قرآن بھی ہم نے خاص طور پر اس لیے آپ کو دیا لاتم الدن آئی نہیں کا علامہ متانا بھی ازواج کے یہ بڑے بڑے سردار اور سرمایہ دار آپ کی نظریں ان کے مال و دولت یا ان کی حکومت اور طاقت کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے اور نہ ان کے برا بلا کہنے سے آپ کو غمگین ہونا چاہیے ولا حسن علیہ آپ کو تو ابھی جماعت بنانی ہے افرادی قوت اکٹھا کرنی ہے اس لیے وقف جناح کا لل مسلمانوں کے لیے اپنے پہلو کو نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ تعلقات قائم کریں اجتماعیت تشکیل دیں اور ان طاقتور لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے این انن نذیر المبین کہ میں واضح طور پر تمہیں ڈرانے آیا ہوں کہ اگر تم اس تکبر سرمایہ پرستی اور شطنت کے نظام سے باز نہ آئے تو بہت بڑا عذاب آنے والا ہے کما انزلنا المک تسمی جیسے گزشتہ قوموں پر اللہ کا عذاب آیا وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہر دور کا قرآن وہ تھا جو اس دور کے نبی پر نازل ہوا تورات ہو زبور و انجیل ہو کا تیرے رب کی قسم لا الن اجمعین ام ما کانو یا ہم ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں سوال کریں گے پوچھیں گے کہ وہ کیا کام کرتے رہے ام ما کانو یا کیا عمل کرتے رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فسدہ بیما تو عمر آپ کو جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے انہیں کھول کھول کر بیان کیجئے وہ آرز انل مشرقین اور یہ جو مشرک لوگ فضول اور لغو باتیں کرتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیجئے ان ناکفیناک المستین ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کے لیے کافی ہیں. والقتنعالم اللہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ انا کا یزیق صدر کا بیما یقلون آپ کے بارے میں یہ جو الزام تراشی کرتے ہیں تو آپ کے سینے میں تنگی پیدا ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تبھی بات ہے کہ آدمی دوسروں کو اچھائی کی دعوت دے امن عدل اور ترقی کی دعوت دے اور وہ الزام تراشی کرے برا بلا کہیں گالی گلوچ کریں تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے سینے میں تکلیف ہوتی ہے تنگی ہوتی ہے بما یا پولون اس لیے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ فصبح بحمد اپنے رب کی تصویر و تحمید بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے بنیے اور اپنے رب کی غلامی اختیار کیجئے حتیٰ یاتیا کل یقین یہاں تک کہ یقینی بات آ جائے کہ ان پر عذاب یا موت پہنچ جائے آپ کو اپنے مرتے دم تک اس پیغام کی دعوت دیتے رہنا ہے آپ اپنا کام کرتے رہیے تو قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں گزشتہ انبیاء کے واقعات کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ترقی کے بنیادی قانون اور ضابطے کی دعوت دینے جماعت سازی اس پر اجتماعی جدوجہد اور کوشش کرنے کی تلقین کی اور ساتھ ہی وعدہ کیا ہے کہ اس کتاب مقدس کے پیغام کی حفاظت ہم نے کرنی آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے ان ناکف ہی نا اور اس قرآن کی بھی. اس لیے بغیر کسی تنگی دل کے آپ مسلسل جد اور کوشش جاری رکھیں یہ چھ صورتوں کا سیٹ قومی سطح پر پارٹی سازی کے بنیادی اساسی نظریات و افکار کی نشاندہی کر رہا تھا۔ اگلی سورت سورت النحل سورت النحل سے سورت تک چوبیس سورتیں ہیں یہ قرآن کے انٹرنیشنل پروگرام کی وضاحت کرتی ہے بین الاقوامی انقلاب کے اصول کیا ہوں اقوام عالم کا بین الاقوامی نظام کن اصولوں اور ضابطوں پر قائم ہوا یعنی ہر قوم اپنی اپنی جگہ پر عالمی اصولوں کے تحت اپنی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جدوجہد اور کوشش کرے گی ان چوبیس صورتوں میں پہلی سورت صورت النحل یہ بھی مکی صورت اور یہ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں نازل ہو اس صورت مبارکہ کا بنیادی موضوع بین الاقوامی انقلاب کے بنیادی اساسی اصولوں کی نشاندہی قرآن نے آغاز کیا ہے اس صورت کا عطا امر اللہ فلا تستا جلو قرآن حکیم امر کا لفظ جہاں بھی استعمال کرتا ہے اس کا تعلق حکم آرڈر سسٹم اور نظام کے ساتھ امر بالمعروف کا لفظ آئے یا امر بالعدل کا بات آئے یا ان اللہ یا ان انتعل امانات الى یا پیچھے چھٹے پارے میں گزری تو جہاں بھی امر کا لفظ امور یا امر سوسائٹی کے کسی اجتماعی معاملے سے متعلق ہوتا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں اعلان کیا سوسائٹی کا اجتماعی حکم اور آرڈر یا اس کا سسٹم آنے والا ہے عطا امر اللہ دیکھیے کسی بھی سوسائٹی میں تبدیلی کے لیے پارٹی بنیادی حیثیت رکھتی ہے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت و مشقت سے ایک جماعت صحابہ تیار کر پارٹی کا عمل مکمل ہو چلا ہے تو قرآن حکیم نے اعلان کر دیا کہ یہ پارٹی جس کام کے لیے تیار ہونے والی ہے تیار کی گئی ہے وہ کام ہونے والا ہے بس قریب فلاںستا جلو جلد بازی میں کا مظاہرہ مت کرو عطا امر اللہ وہ امر کیا ہے اسی صورت کے آخر میں اللہ نے اس امر کی نشاندہی کر دی ہے وہ مشہور آیت جو ہم خطبہ جمعہ میں ہر جمعے میں سنتے ہیں <تصفح> ان اللہ امر بالعدل والاحسانی احسانی و اتا عن الفحشائی و ینا وہ اسی صورت کے آخر میں قرآن حکیم نے بیان تو امر سے مراد امر العادل عدل و انصاف کا امر اور حکم یا نظام آیا چاہتا ہے بلکہ لفظ یہاں قرآن نے عطا کا استعمال کیا ماضی آ چکا فلا تستاجیلو ہوں جلد بازی کا مظاہرہ مت کرو سبحان ہوں و تعلیٰ اما اللہ تبارک و پاک اور برتر اور بلند جس کا یہ حکم اور آرڈر آنے والا ہے جو جس کے ساتھ لوگ شریک ٹھہرا رہے یونس دل الملائی کا تبیر روح من امری ہی علامیہ شاہ من, من عبادی ان لا اللہ اللہ انفتون اللہ تعالیٰ اپنے احکامات دے کر فرشتے دنیا میں بھیجتا ہے اپنے خاص بندوں پر انبیاء پر تاکہ وہ ڈرائیں کہ لا اللہ انا فت کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں اسی سے ڈرو قرآن حکیم نے پہلے دو تین رکوعوں میں کائنات کی تخلیق اور کائنات کے اندر جو چیزیں انسانوں کے لیے مسخر کی کائنات کا نظام اس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی اور اس تناظر میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کی حقانیت ثابت کی خلق السماوات والارض بالحق آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا دوسرا دوسرا تذکرہ کیا خلق من فتح ہم نے اس انسان کو لطفے سے پیدا کیا فائدہ ہوا قسیم و مبین ایک حقیر نطفے سے یہ پیدا ہوتا ہے اور آج کے تکبر اور غرور کی بنیاد پر ہم سے جھگڑتا ہے فیدا ہوا قسیم و مبین ہم نے اس کے فائدے کے لیے جانور پیدا کیے انعام خلق حالکم فی حاطف ومن ہاتا کلوم جانوروں کے بہت سے فوائد ان کی اونوں سے یہ کپڑے بناتے ہیں سردیوں اور گرمیوں میں بچاؤ کے لیے وہ فائدہ دیتے ہیں بہت سے منفتیں ہیں ان پر سواری کرتے ہیں انہی جانوروں کو کھاتے بھی ہیں مولک ان کی یا جمال ان کی نا حکیم نے انسان کے فائدے کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تفصیلات بیان کے و خیل ول بغال و یہ خچر یہ گھوڑے یہ گدے لر کبوہ وزینہ پانی تمہارے لیے پیدا کیا وزی انسما اللہ شرابن و من ہوں شجر انفی تسی سخر القم ال نہار رات دنوں کا ایک باقاعدہ نظام بنایا اس لیے کہ یہ غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بڑی نشانی ہے اس میں بھی مختلف اور اسی ارض پر مختلف رنگ و روپ کے انسان پیدا کیے افریقی انسان اور طرح کا ایشیائی انسان اور طرح کا یورپین انسان اور رنگ کا ان فِي ذَلِكَ کا قومی کروں تو چونکہ بین الاقوامی فوائد و ضوابط قرآن نے یہاں بیان کرنے اس لیے اس پر پیدا کیے جانے والے انسانوں کے تنوع کی طرف توجہ دلائی تمام دنیا بھر کے انسانوں کے لیے ہو اللہ سخر البحر سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیئے لتا کلو من ہو تاکہ ترو تازہ مچھلی اس سے کھاؤ وہ تس تخریجو من ہو اور اس میں سے زیب و زینت کی چیزیں ہیرے جواہرات جن کو تم استعمال میں لاتے ہو وہ پیدا کیا بڑے بڑے جہاز جو سمندروں کا سینا چیر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ مال لے کر جاتے ہیں یہی نہیں فلکیاتی نظام ستاروں کا باقاعدہ سسٹم بنایا اور وہ بھی نجم ہوں اس فلکیاتی ستاروں کے نظام کے ذریعے سے تم راستے پہچانتے ہو سمت معلوم کرتے ہو فلکیاتی عمل کے ذریعے سے اور بہت سارے فائدے اٹھاتے یہ تمام تذکرہ کر کے قرآن نے کہا وہ ان تڑ نعمت اللہ ہی لاتفسوہا اگر اللہ کی ان تمام نعمتوں کا تم شمار کرو تو تم گنتی نہیں کر سکتے ان الله رحیم جب یہ ایک حقیقت ہے تو ولہم و مات و سر رونا و ماتوم اللہ جانتا ہے جو تم نے دل میں بات چھپا رکھی ہے یا جس کا اعلان کرتے ہیں جب یہ حقیقت ہے تو الحکم الحم واحد تمہارا خدا ایک خدا ہے فل نظیر بالآخر مستقبر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اجنبی ہیں اور وہ متکبر پرانے حکیم نے یہاں توحید کی یہ پوری دعوت دینے کے بعد بنیادی ضابطہ اور قاعدہ بتلا دیا کہ دنیا بھر کی ہر قوم میں ہم نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبر کا دو نکاتی جمڈا تھا ولاقت باسنا فی کلی امتر رسولن دنیا کی ہر قوم اور ہر خطے میں ہم نے ایک رسول بھیجا فی کلی امتن ہر امت میں ہر قوم میں ہر خطے میں رسولا ایک رسول بھیجا کس مقصد کے لیے عبد اللہ وج تنب دو بنیادی چیزیں تھیں خدا پرستی اور انسان دوستی بین الاقوامی انقلاب کا بنیادی پہلا نکتہ کہ دنیا بھر کی تمام اقوام میں جو جو انبیاء آئے انہوں نے دو بنیادی دعوتیں دی ایک تو یہ کہ او اللہ اللہ کی عبادت کرو اللہ وعدہ اللہ شریف سے تعلق قائم کرو اور اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو غلامی ترک کر دو انسان کا شرف یہ ہے کہ باقی تمام مخلوقات انسان کے لیے ہیں انسان ان کے لیے نہیں خود انسان اسے اگر غلامی کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب اللہ اور دوسرا یہ کہ وج تنیبت ہر سوسائٹی میں جو تاحوتی ظلم زیادتی کا نظام ہے اس سے بچو اس کو ختم کرو تاوت قرآن کی ایک اصطلاح ہے کوئی مخلوق میں سے کوئی کوئی قوم کوئی نسل کوئی فرد کسی دوسری قوم کسی دوسری نسل کسی دوسرے فرد پر ایسا تسلط حاصل کر لے کہ اس کی آزادی سلب ہو جائے وہ اپنے فیصلے خود نہ کر سکے سیاسی اور معاشی اس کا غلام بن جائے غلام بنانے والی طاقت و قوت کو تعوت کہا جاتا خ وہ شیطان ہو خواہ وہ انسانوں میں سے ابو جہل اتبا شہبہ قارون فراون نبرود شداد ہو خا کوئی ایک قوم دوسری قوم کو غلام بنا لے آج کے جدید ترین دور میں قومیں قوموں کو غلام بناتی ان کی منڈیوں پر قبضہ کرتی ہیں ان کی آزادی سلب کر لیتی ہیں ان کے معاشی وسائل ہڑپ کر جاتی ہیں ان میں فتنہ اور فساد اور فرقہ وارانہ ماحول پیدا کر کے عدم استحکام پیدا کر کے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں قرآن کی اصطلاح میں یہ تاحت اسی تاحوت کو آج کی اصطلاح میں سامراج کہا جاتا ہے سامراجی اقوام سامراجی افراد سامری والی ذہنیت رکھنے والی طاقتیں اور قوتیں فرد ہو قوم ہو نسل قرآن نے کہا کہ ہر دور کے نبی نے اپنی اپنی اقوام میں دوسری جس بات پر زور دیا تاغوت کی غلامی کو قبول نہیں کریں وجتنیب تنی تو دو بنیادی باتیں ہر نبی کو ہم نے بھی دی ہر قوم کہ اللہ کی وحدانیت اور وج تنیب اور تاحود سے اجتناب تاحود سے بچنے کام ہیں اور یہی قرآن حکیم نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا بھی حصہ قرآن نے آگے بھی جا کر یہ پہلی صورت ہے ان چوبیس صورتوں میں سے سورت النحل اور میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ چوبیس صورتیں ہیں چوبیسویں سورت سورت الزمر اور وہاں میں اللہ نے یہی جملہ استعمال کیا ہے اناب ار اللہ لہو البشر یہاں کہا او ابد اللہ اور وہاں اس سورت میں زمر میں کہا پہلے اجتناب تاحوت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے گویا کہ صورت کے اول میں بھی بین الاقوامی انقلاب بین الاقوامی پروگرام کے ان دو اصول اساسی کا تذکرہ کیا اور ان سورتوں کا جب سیٹ ختم ہو رہا ہے تو اگلی صورت کے اندر بھی قرآن حکیم نے اسی حقیقت کی نشاندہی یعنی ہر ہر سطح کی قوم ہر ہر علاقے کی قوم اپنے اپنے علاقے میں ان دو نکاتی ایجنڈے پر کام کرے گی خدا پرستی اور انسان دوستی کے لیے جو تاغوتی شیطانی قوتیں ہیں ان سے آزادی حاصل کرے اللہ کی غلامی اور دنیا میں کسی انسان کسی قوم کسی نسل کی غلامی سے انکار قرآن کہتا فمن ہوم من حد اللہ ومن من حقت علیہ زلالہ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم میں یہ پیغام دیا جنہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا انہیں ہدایت ملی اور ومن من حقت علیہ ضلالہ اور جنہوں نے اسے قبول نہیں کیا وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے اور ذلیل فصیر و فل عرض لوگوں ذرا زمین میں سیر کرو قرآن واحد مذہب ہے جو مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین کی سیر و سیاحت کرے اور کہتا فن ضرو کئی فکانہ عاقبت المکزبین اور دنیا میں چل پھر کر دیکھو کہ کیسے ان لوگوں کا انجام ہوا جنہوں نے اس دو نکاتی جھنڈے کی مخالفت کی ان کا حشر کیا ہوا مقزبین کا انتہر صلاح ہدا ہوں اے نبی آپ کو بڑی خواہش ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے لیکن جس نے گمراہی کو اپنے دل و دماغ پر راسخ کر لیا آپ کی خواہش کے باوجود وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے پران حکیم نے پہلی بنیادی بات یہاں پر یہ ذکر کیا اور پھر اس پر دلائل دی کیسے ہم نے انبیاء بھیجے کون کون لوگ ان کی اطاعت کرنے والے تھے وہ کیسے کامیاب ہوئے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس حقیقت کی نشاندہی بھی کر دی کہ اگر اس دو بنیادی نکات کی خلاف ورزی یا قوموں کے اپنے اوپر اس ظلم کے نتیجے میں اگر اللہ تعالی دنیا میں فوری سزا دیتا تو اس کرز پر کوئی جاندار نہ بچتا ولو یو آخ اللہ ظلم لوگوں کے باہمی ایک دوسرے پر ظلم کی بنیاد پر اگر اللہ فوری مواخذہ کرتا تو ما ترک علیہ من داب بطن تو ماتارا کاز پر کوئی جاندار باقی نہ بچتا اولا کی یوکر مسما لیکن اللہ نے ہر قوم کی ایک مدت مقرر کر دیے دنیا میں جو مخلوقات وجود میں لائی گئی ہیں ہر مخلوقات کی ایک عمر طے کر دی گئی چونکہ ایک سسٹم کے تحت ان کے اعمال کا نصاب ان کی عمر کی بنیاد پر مکمل ہوگا ایک فصل تیار ہوتی ہے چھ مہینے میں ایک تیار ہوتی ہے ایک سال میں اس کی تیاری اور اس کا پورا پروسیس وہ ایک سال میں یا چھ مہینے میں تیار ہو ایک انسان اس کے تمام اعمال کا مجموعی نتیجہ پچاس ساٹھ سو سال جو اس کی زندگی یا عمر ہے اس کے تناسب سے اس کے عمل کا تحریل و تجزیہ ہوگا ایک غلطی کی فوراً پکڑ لیا اس سے دنیا میں نتائج دنیا کے کہیں کسی جگہ پر بھی فوری نتائج نہیں آیا کرتے کوئی تعلیم بھی شروع کرتا ہے طالب علم تو ایک سال کا عرصہ تو کم از اس کم اسے پڑھنا ہے اس کے بعد اس کا مجموعی نتیجہ آئے گا پہلے مرحلے پہ پہلے ہی غلطی پہ پڑھا جائے کوئی بات نہیں ایسے ہی قوموں کی بھی ایک اجتماعی عمر ہوتی ہے ان کی سماجی تشکیل کے ارتقاء کا بھی ایک عمل ہوتا ہے اس کے بعد ہی قوم مجموعی طور پر اس کے لیے اچھے یا برے نتائج ظاہر ہوتے ہیں اس لیے قرآن نے کہا کیجل مسما اور جب وہ مکمل طے شدہ عمر پوری ہوتی ہے تو تب اس قوم کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ وہ بحثیت مجموعی کامیاب رہی یا ناکام رہی جب اس کی طے شدہ مدت اور مقرر آ جاتی ہے تو ولا تقدیم تو نہ ایک گھڑی آگے نہ پیچھے مقرر وقت پر مقرر نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے قرآن حکیم نے ایک اور حقیقت واضہ کی ہے وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبین لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمتا لقوم يؤمنون مکہ مکرمہ کی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے قران حکیم نے کہا کہ ہم نے یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپ پر نازل کی ہے تاکہ جس مسئلے میں ان کا اختلاف ہے اس کو کھول کر اپ بیان کریں الذی اختلفوا فيه جس میں یہ لوگ باہم مختلف ہیں اختلاف کیا ہے عام طور پر مفسرین یہاں پر خاموش ہے لیکن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی نے نشاندہی کی ہے اختلاف کیا تھا سماجی تشکیل یا سیاسی اور معاشی نظام کے تناظر میں تین پارٹیاں تھیں مکے میں تین اختلافی نقطہ ہے نگاہ مکہ سرو کسرا کے درمیان دو بڑی سپر طاقتیں موجود تھیں ایک طرف کسرا ایران جو بشرقی ممالک پر مشتمل اور ایک طرف کیسرے روم جو بغربی ممالک پر عام طور پر مشتمل درمیان میں جزیرت العرب اور اس جزیرۃ العرب میں مکہ تلمکرم اب مکہ کی سیاست میں دو گروپ تو بڑے واضح تھے ایک گروپ وہ تھا جو کیسرے روم سے تعلق رکھتا ہے یا وہ سفیان وغیرہ جو تجارت کے لیے روم اور شام جاتے تھے ہر روم کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی احادیث میں اس کا تذکرہ تفصیلی آتا ہے ایک گروپ یہ تھا دوسرا گروپ انہی مشرقین مکہ میں وہ تھا کہ جو سیاسی طور پر کس رہا ایران کے ساتھ تعلق رکھتے تو دو گروپ تھے باقاعدہ اور ایک تیسرا گروپ بھی تھا جس کا تذکرہ احادیث میں آتا ہے اگرچہ اس میں اکا دکا افراد ہی تھے اور وہ وہ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ نہ کیسریت نہ کس لا شرقیہ ولا غربیہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو حنیفی ابراہیمی دین چلا آ رہا ہے ہمیں اس کی چھان پھٹک کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی آئی تو اس وقت اس زمانے میں ان افراد میں سے ایک آدمی ورقا بن نوفل جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزیز اور رشتے دار بھی تھا اور اسی لیے جب حضور پر یہ وحی آئی اکرا بس ربک کل خلق تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی کاقا بن نوفل کے پاس پہنچی تھی وہ اس زمانے کا حنیفیت کا پرچارک تھا وہ نہ تو کیسے روم کے ظلم کو قبول کرنا چاہتا تھا اور نہ کسرت۔ رکھا اس لیے اس نے اعلان بھی کیا کہ اگر میں جوان ہوا میری عمر ہوئی تو میں آپ کی انسرو کا نصرم مزن بخاری کے الفاظ ہے میں تمہاری بڑی مضبوط مدد کروں گا کاش کہ میں اس وقت جوان ہوں اور میں زندہ موجود ہوں تو یہ تین گروپ تھے تو مولانا سندھی کہتے ہیں اللہ اختلف فی تھی مختلف فی بات یہ تھی کہ ہمیں کس سیاسی گروپ کے ساتھ ملنا ہے قرآن نے نازل ہو کر مکے والوں کے سامنے فیصلہ کر دیا کھول کر بات بیان کر دی کہ نہ کیسر نہ کسرا حنیفی تعلیمات اور پھر حنیفی تعلیمات کی اصل حقیقت کیا ہے اسے بھی واضح کر ورکا بن نوفل جیسے لوگ اگرچہ توحید پرست تھے ابراہیم علیہ السلام کی بات کرتے تھے لیکن انہیں خود معلوم نہیں تھا کہ ابراہیم کا اصل دین کیا ہے اور اس میں مکسنگ یا ملاوٹ کہاں تک ہو چکی؟ قرآن نے آ کر وما انضل علیہ کل کتاب اللہ لی تو بہین لہم خوب کھول کر بیان کر دیا کہ اصل حنیفیت یہ ہے اور اس حنیفی نقطۂ نگاہ کو دونوں میں سے کسی بھی سیاسی طاقت و قوت سے علیحدگی اختیار کر کے اسی حنیفیت کو قبول کیا جانا چاہیے اور یہی ہدایت ہے اور یہی رحمت وہ لَكُمْ فِي فل انحام <لَعِبْرَة> قرآن نے ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھ کہ دیکھو تمہیں تمہارے لیے ان جانوروں پر غور و فکر کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کا بڑا موقع ہے قرآن نے کہا ذرا دودھ پر غور کرو نی کم ممافی بھتون ہی جانور گائے بھینس چارہ کھاتی اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے اور وہاں ایک طرف اس گائے کا خون اس کے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے اور ایک طرف غذا یعنی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جو اس کی توانائی ہیں وہ خون کی شکل میں اور جو فضلات ہیں وہ گند کی شکل میں ان دونوں کے درمیان میں سے ہم نے دودھ نکالا نسخے کو ممافی فی ہی جانور کے پیٹ سے جو ہم نے تم کو دودھ پلایا وہ مم بین فرسن و خون اور گندگی کے درمیان میں سے نکالا لبنن خالصا خالص دود سائےغس شاربین پینے والوں کو انتہائی لذت اور ذائقہ بخشتا ہے نکلا کہاں سے اس جانور میں جہاں دو متضاد چیزیں جمع ہیں مکے کے یہ کیسر اور کسروی نظام کے حاملین سیاسی طاقت رکھنے والے ان کے درمیان میں سے ہم نے حنیفیت کا یہ فکر اور سوچ یہ ہم نے تمہارے سامنے پیش کیا دیکھو دنیا میں کوئی سیاسی اور معاشی طاقت کے بغیر سوسائٹی کی تشکیل نہیں ہوتی قریش میں یہ خوبی تو تھی کہ ان کا ایک سیاسی نظام اور ان کا ایک معاشی نظام موجود تھا عام طور پر یہ جو تصور کر لیا گیا کہ حضور کی آمد سے پہلے بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا سب کچھ کچھ بھی تو نہیں تھا زیرو سے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا اور دنیا بھر میں انقلاب برپا کر دیا یہ مبالغہ آرائی یا واز کو گرمانے کی بات تو ہو سکتی ہے لیکن یہ حقائق کے خلاف بات ہے. قریش کی حکومت حضور کی آمد سے تقریباً تین سو سال پہلے بن کلاب کے زمانے سے موجود تھی اور قریش میں اچھے اخلاق بھی تھے بہادری ضرورت و ہمت ریت و آزادی قریش کبھی کسی کے غلام نہیں رہے تھے اور یہ قوموں کی اچھی اور عمدہ خصوصیات ہوتی تو مکے کے ان قریشیوں میں اپنی سیاسی طاقت اور سیادت اور اپنی معاشی اور اقتصادی قوت کو محفوظ رکھنے کا تصور موجود تھا لیکن اس میں ملاوٹ بن گئی کہ کیسریت کے اثرات اور کس کے اثرات نے اس کو خراب کیا ہوا یا پست ذہنیت تک محدود کر دیا تو قرآن نے کہا کہ اس ماحول میں سے ہم نے تمہارے لیے ایک جیسے دودھ خالص ہم نے تیار کیا جانور میں سے ایسے ہی ہم نے حنیفی فکر ابراہیمی تحریک یہ ہم نے تمہارے لیے پیش کر دیا انکم فلن عام اس پر غور و فکر کرو اور اگلا غور و فکر یہ کرو ثمارات نخیل ولآ تب تخیز نمن سکرن ورژن حسن دیکھو یہ کھجور جو مکہ اور حجاز کی بڑی مشہور سوہات انگور یہ پھل ہم نے پیدا کی تب تخیز امین تم اس سے نشا بناتے ہو سا یا تو نشا اور یا شکر بھی کہہ سکتے ہیں آپ مٹھاس یعنی مٹھاس پیدا کرتے ہو اور وہ رضق اور اچھا اور عمدہ رزق بھی ہے اس پر بھی غور و فکر کرو کہ ایک بے آب و گیا وادی کے اندر کھجور کا درخت اگتا ہے بہت کم پانی اور بہت کم چیزوں کو لے کر اور اس میں سے ایک انسانیت کی مکمل غذائیت کی حامل کھجور ہم نے پیدا کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تذکرہ آتا ہے کھجور کو تشبی دی ہے رجل مومن کے ساتھ کہ جس کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں جاتی انسانیت کے فائدے قرآن کہتا ہے ان نفی زالی کے قومی یا اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے پھر ایک اور مثال بھی دی وہ اوہ ربو کا نہل اس سورت کا نام نہل بھی اسی لیے نہل کہتے ہیں شہد کو دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو وہی کی طوی طور پر کہ شہد کی مکھی کتنی مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرتی ہے اسے کہا پہاڑوں میں جنگلوں میں درختوں پر پھلوں پر پھولوں پر مختلف جگہوں پر وہ گھومتی پھرتی ہے اور ہر جگہ سے مفید اجزات جذب کرتی ہے کوئی زہریلا مادہ وہ اپنے اندر نہیں لیتی سما کلیم انکل کی سبولہ ربی کی جہاں اس کا چھتہ بنا ہوا ہے چاہے اس سے کتنے دور چلی جائے وہ لیکن وہ باقاعدہ اس کے پاس ایسا اللہ نے اس کے اندر صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ اسی راستے پر لوٹتی ہوئی اپنے ہی چھتے پہ آئے گی محققین علماء نے جانداروں پر بڑی تحقیق اور ریسرچ کی ہے علامہ دمیری گزرے ہیں کوئی سات آٹھ سو سال پہلے کے ایک مشہور محقق عالم انہوں نے کتاب لکھی حیات الحیوان جانداروں کی زندگیاں کیسے ہیں ان کا نظام کیسے تو شہد کی مکھی کا چھتہ بنانے کا باقاعدہ نظام اس کا حکومتی ڈھانچہ کہ چھتے کا اپنا داخلی نظام کیسا ہوتا ہے اس میں سڑکیں باقاعدہ مکانات رہنے کی الگ اور شہد کو محفوظ کرنے کے ذخیرے کا ڈھانچہ الگ اور ملکہ جو مکھی جو دراصل اس پورے چھتے کی حکمران ہوتی ہے وہ اپنی تمام مکھیوں کو باقاعدہ منظم انداز میں ان سے کام لیتی جس مکھی کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جائے کہ وہ کوئی زہریلی چیز جذب کر کے آئی ہے تو اس کو اسی وقت مار کر کے الگ اس کے لیے قتل گاہ بنی ہوئی ہے وہیں پر اس کو کہ اب اس کے اندر یہ سینس نہیں رہی کہ یہ انسانیت کے فائدے کی چیز لے گی یا نقصان کی چیز لے گی اس کا ایک منظم نظام تو قرآن نے کہا ذرا غور کرو شہد کی مکھی پر شہد بننے کے عمل پر کتنی مختلف اور متنوع پھلوں پھولوں کا جوہر اور خلاصہ ایک اجتماعی ٹیم ورک کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے مکھیوں کے اس پر غور کرو یخروجو ممبتون شراب اللہ نے اس شہد کی مکھی کے پیٹ سے تمہارے لیے ایک شراب یعنی شہد پیدا کیا مختلف ان الوان جس کے رنگ بھی مختلف جس طرح کے پھلوں پھولوں علاقوں سے اس نے شہد جذب کیا ہے ویسے ہی رنگ کا شہد وجود میں آئے گا اور اس شہد کی خصوصیت یہ ہے کہ فی ہی للناس وہ بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر انسان کے لیے شفا دنیا کا ہر مذہب کا انسان شہد کھاتا ہے بیر الاقوامی سطح پر تمام دنیا شاید استعمال کرتی اور وہ تمام انسانوں کے لیے شفا ہے جسمانی صحت کا باعث بنتا ہے تو قرآن نے کہا کہ دیکھو ایسے ہی نبوت قرآن کی تعلیم اس کا اساسی مقصد بھی یہ ہے کہ یہ اپنی تنظیمی طاقت و قوت سے ایسی اجتماعیت قائم کرتا ہے جو انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب شفا بخشنے کی صلاحیت کی ہانگری ایسا سیاسی نظام جو امن دے ایسا معاشی نظام جو خوشحالی دے ایسا فکر و نظریہ جو عدل و مساوات کو فروغ دے اس جماعت کا بنیادی کام یہ اس پر غور و فکر کرو جیسے شہد ہر قوم ہر نسل ہر مذہب کے لیے یکساں مفید ایسے ہی اسلام کا یہ پیغام بھی دنیا کی ہر قوم ہر نسل ہر مذہب کے لیے اس کا مطلب یہ کہ اسلام کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی گروہیت نہیں ہے کوئی خاص قسم کا عقیدہ یا تصور نہیں ہے اسلام ایک تحریک ایک نظریہ ہے ایک سیاسی معاشی نظام پیش کرتا ہے جو تمام انسانوں کے لیے یکساں مفید ہے جیسے شاید مفید قرآن نے کہا اس پر غور کرو چنانچہ قرآن حکیم نے اسی تناظر میں اس صورت کے اندر ہر قوم کے سماجی ڈھانچے کی تشکیل کے تین بنیادی اساسی تصورات واضح کیے سماجی تشکیل کے لیے تین ہی چیزوں کی ضرورت کہ افراد کی اجتماعی طاقت و قوت ان کے سماجی معاہدات کس فکر اور نظریے پر مضبوط ہونے چاہئیں اس کا سیاسی نظام کیسا ہونا چاہیے اس کا معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے قرآن حکیم نے اس صورت کے آخر میں انہی تینوں باتوں کی وضاحت کر دی قرآن نے کہا ان اللہ یا بالعدل والاحسانی ول احسانی و عیتا عظل قربا و ینا انلفا شاہ عزو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل احسان ایتاز القربہ تین باتوں کا حکم اس آیت میں دیا گیا اور تین باتوں سے منع کیا گیا ینہا عن ول منکری ول اور یہ تینوں باتیں جن سے روکا گیا ہے پہلی تین باتوں کی ضد پہلی بات تو کہی گئی کہ ادل کا اللہ نے حکم دیا ہے عدل کیسے کہتے ہیں عدل دو چیزوں کے درمیان نسبت مساوات کو کہتے ہیں انسانی سوسائٹی کے تمام سماجی معاہدات میں دو فریق ہوتے ہیں مرد عورت معاہدہ نکاح خریدنے والا بیچنے والا دو فریقوں کے درمیان معاہدہ بے قومی سطح کے نظام میں افراد کے درمیان حکومتوں کے مختلف جماعتوں کے درمیان معاہدات وجود میں آتے ہیں دو یا دو سے زائد فریق کتنے ہی فریق ہوں ایک طرف مجموعہ مل کر فریق اول بنے گا اور دوسری طرف کتنے ہی افراد یا جماعتیں ہوں مجموعہ فریق دوم بنے گا قومی سطح کا نظام سوشل کانٹیکٹ بین الاقوامی سطح کے معاہدات اب ان کے درمیان جو سماجی معاہدہ وجود میں آئے گا اس کی نسبت کیا ہونی چاہیے ممکنہ طور پر نسبتیں دو ہو سکتی ہیں العادل اور اس کی ضد ظلم یا قرآن نے یہاں لفظ استعمال کیا البش ظلم اور بخش ایک ہی بات ہے بخش کا مطلب ہے کہ ایک فریق دوسرے فریق پر چڑھ دوڑے چڑھ جائے بغاوت کرے دوسرا فریق دب جائے اس کے حقوق دبا لیے جائے اور اسی کا نام ظلم اونٹ کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے گھوڑے گدے پر بھی ڈالا جاتا ہے اگر دونوں بوجھ برابر ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے عدل اور اگر ایک اٹھا ہوا ہے اور ایک نیچے ہے تو ظلم ترازو کے دو ہیں نسبت مساوات ہے تو عدل اور ایک جا ہے دوسرا بلند ہے تو البغ یا ظلم تو قرآن نے کہا ان اللہ یامر دنیا بھر کی تمام اقوام کا عالمگیر نظام ہر قوم اپنی اپنی سوسائٹی میں جو سوسائٹی تشکیل دے گی سماجی معاہدات وجود میں آئیں گے اس کا بنیادی فکر نظریہ العدل ہوگا البغی نہیں ہوگا دوسری بات قرآن نے کہی کہ ترجیحی طور پر تمام فریق ایک دوسرے کے ساتھ عدل کے نظریے پر قانونی بات تو یہ ہے کہ سوسائٹی تشکیل دیں لیکن ایک اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بات ہے ول احسان احسان کے دو معنی ہیں انسانی زندگی کے حوالے سے ہو تو اس کا مطلب ایسار قانونی طور پر آپ جب بھی کوئی معاملہ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ نسبت عدل پر ہو لیکن اس عدل کے ساتھ ساتھ کوئی فریق اپنی مرضی سے دوسرے کو زیادہ فائدہ پہنچا دے تبر ویسے ہی بغیر کسی عبض لیے ہوئے یہ ایشار حق تو آپ کا تھا لیکن آپ نے دوسرے کے فائدے کے لیے خود ہی چھوڑ دیا کہ چلو کوئی بات اسے کہا جاتا ہے ایسار یا احسان حسن سلوک تو ٹھیک ہے جائز خرید و فروخت میں ایسے ہی کوئی ایک فریق دوسرے کو چھوڑ دے اپنی مرضی سے ٹھیک ہے اور اگر یہ احسان اللہ کے تعلق سے ہو تو پھر اس کا مطلب وہ ہے جو حدیث میں آیا کہ جبریل نے جب حضور سے پوچھا کہ احسان کیا ہے مل احسان تو خدا پرستی کے تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ انتابود اللہ کا انا کا طرح ہو تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ گویا کہ عبادت کے دوران تو خدا کو دیکھ رہا ہے خود دیکھ رہا ہے اور اگر یہ نہیں تو یہ تو کم از کم ہو تجھے عبادت کے دوران احساس کے خدا تجھے دیکھ رہا ہے اسے کہتے صفت احسان یا اسی کو تصوف یا سلوک یا طریقت جو بھی اس کا نام کر لکھ یہ اللہ کے تعلق کے حوالے سے الاحسان اور تیسری بات ارشاد فرمائی و ایتا عزل قربا سوسائٹی کے جو اجتماعی قریب سے قریبی افراد خاندان خاندان سے آگے پارٹی جماعت جماعت سے آگے اسی طرح جو جو قریبی لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرو ان کے حقوق کو پورا کرو تو تین دائرے جس میں بنیادی قانونی دائرہ العادل و عَنِ انل وَالْمُنْكَرِ ول من عربی میں کہتے ہیں ہر سماجی بدن یا معاہدے کو توڑنے والا عمل میاں بیوی بی کے درمیان تعلق کی اگر خلاف ورزی کی جائے خاتون کہیں اور کسی مرد سے تعلق قائم کرے اور مرد کہیں اور تعلق قائم کرے تو یہ معاہدہ نکاح کا فاشا ہے خرید و فروخت میں اگر کوئی فریق ڈنڈی مارتا ہے سماجی معاہدے کے اندر کوئی گڑبڑ کرتا ہے یہ بھی فاشا ہے والمنکر کر سوسائٹی کا ہر وہ عمل جس کے غلط ہونے پر تمام انسانوں کا بلا تفریق رنگ نسل مذہب اتفاق مثلاً ظلم حسد کینا جھوٹ بدیانتی دنیا کا کوئی مذہب اس کو جائز قرار نہیں دی یعنی جتنے بھی انسانیت دشمن اخلاق ان کو منکر کہا جاتا ہے اور جتنے بھی انسانیت دوست اخلاق ہیں انہیں معروف کہا جاتا ہے تو اللہ ان سے روکتا ہے ولبخش اور ظلم سے روکتا ہے یا کم تزک کرون اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تمہیں یہ بات یاد رہے اور یہ تمہارے ذہن میں یادداشت کے طور پر رہے اور اس کی اساس پر تم سوسائٹی تشکیل دو اسی لیے امام شافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نہ بھی نازل ہوتا یہ اکیلی ایک آیت نازل ہو جاتی تو دنیا میں تمام معاملات کو پورا کرنے کے لیے دین کے نقطہ نگاہ کے مطابق کافی تھی اتنی جامع ترین آیت قرآن حکیم نے اس جگہ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے عدل کے نظریے کی بنیادی اہمیت واضح کی اور پھر اسی تناظر میں کہا اوفو دل اللہ کے ساتھ جو تم نے آہد کیا ہے اسے پورا کروا تم توڑو مت خلاف ورزی مت کرو تو معاہدے کی پاسداری کے بنیادی ضابطے قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کر دیا اس کے بعد قرآن حکیم نے اسی اگلے رقو میں ایک مثالی سوسائٹی کے سیاسی اور معاشی نظام کی نشاندہی کر کے بین الاقوامی سطح پر قرآن جیسا معاشرہ سیاسی اور معاشی حوالے سے پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی نشاندہی کی قرآن کہتا ہے مطمئن فکفرت بھی لباس بھی مکان قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ ایک ترقی یافتہ سوسائٹی کی مثال بیان کرتا ہے کانت عامن اس کا سیاسی نظام امن کا ہر انسان بلا تفریق رنگ نسل مذہب پر امن زندگی بسر کرے سیاست ہوتی ہی اس لیے ہے کہ ہر فرد کی جان مال عزت آبرو محفوظ بین الاقوامی انقلاب کا سیاسی اصول یہ ہے کہ ہر قوم میں اس بات کو ترجیح دی جائے گی عدل کے بعد کہ وہاں امن قائم امن کی خلاف ورزی کو قرآن نے فتنے سے تعبیر کیا اور پیچھے صورت البقرہ میں پڑھ چکے آپ کہ ولفتر تو اشد و من القتل امن قائم کرنے کے لیے فطرہ پرور لوگوں کو قتل بھی کرنا پڑے تو امن و امان قائم کرنا لازمی اور ضروری یہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز بد امنی کا پیدا ہونا یہ کسی شیطان صفت کو قتل کرنے سے زیادہ برا اور معاشی نظام کی بنیادی حقیقت بیان کر دی کہ مطمئن نہ کئیں یا تی ہا ہر کلی مکان مطمئن زندگی بسر کرے یہ روحانی اطمینان کا تذکرہ نہیں ہے معاشی اطمینان کی بات اس لیے کہ اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے اتحا رزق رغدا من کل بنکلی مکان کہ اس سوسائٹی کا رزق ہر پہلو سے ہر جہت سے وسی مقدار میں آ رہا ہے رغدا فراخی کے ساتھ اس میں کوئی تنگی ترشی نہیں ہونی چاہیے گویا کہ ایسا معاشی نظام کہ جس کے نتیجے میں اس جغرافیائی حدود میں بسنے والے تمام لوگ مطمئن اور خوشحال زندگی بسر کریں غربت و افلاس نہیں اطمینان لازمی کرا دیا گیا اطمینان قلبی تبھی ہوگا جب احتیاجات کی تسکین ہو جو ضروریات معاشی ضروریات ان کی کفالت کا نظام موجود ہے تو قرآن حکیم نے کہا بین الاقوامی سطح پر معاشی نظام کی تشکیل کے لیے ضروری ہے ہر قوم ایسا معاشی نظام اس کا ہونا چاہیے اقوام عالم کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہر قوم کا ایسا نظام ہو کہ وہاں معاشی اطمینان موجود ہے یہ نہ ہو کہ کسی ایک ملک کی معاشی بد امنی بھوک و افلاس دوسروں کی سرمایہ پرستی کا ذریعہ جائے ایسا نہیں بلکہ جو بھی بین الاقوامی قیادت کا دعوے دار اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر قوم میں ایسا معاشی نظام بنائے جو وہاں کے لوگوں کی کفالت کرتا اطمینان بخش ان کی معاشی کفالت کا نظام بنائے پران پر حکیم کہتا ہے یہ تین بات اور یہ تین باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ایک حدیث میں واضح کر کسی مسلمان کے ایمان کی پہچان تین بات ہے صلاح سنی من جما ہن فقت جما تین باتیں ایسی ہیں کہ جس مسلمان جماعت میں پائی گئی اس نے کامل ایمان ال سب سے پہلی چیز کہ عدل و انصاف کا نظریہ اس کے دل و دماغ سے پھوٹنا چاہیے بزل السلامی للعالم پورے عالمی انسانیت کے لیے امن کے قیام کے لیے اپنی جان خرچ کر دینا امن اور سلامتی کے لیے سیاسی نظام الانفاق کو مدل اقدار کم وسائل کے باوجود اسے سوسائٹی کے تمام افراد پر خرچ کرنے انفاق کے ذریعے سے سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام پرانے حکیم کی ان آیات میں جو تین بنیادی باتیں بین الاقوامی سماج کے لیے بیان کی گئی انہی کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مربوط طور پر بیان کر دیا تو گویا کہ سورت النحل بنیادی طور پر دنیا بھر کے تمام معاشروں کے بین الاقوامی نظام کے اساسی اصولوں کی نشاندہی کر رہی ہے امن اور معاشر اور یہی ابراہیم کا پیغام ہے سورت کا اختتام ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان ابراہیم کاناً پانی حنیفہ ابراہیم خود ایک جماعت کی حیثیت طرف رجوع کرنے والے اور یکسو تھے شاکر الم اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرنے والے انعامات کا شکر کیا ہے کہ انعامات کا نظام عدل عمل اور ماحش خوشحالی کی بنیاد اجتباہ وہ ہداثرات مستقیم اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور انہیں ہدایت دی تھی سیدھے راستے وہ آتی نا حفیظ دنیا ہسانا ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی ترقی اور عمدگی کا ماحول دیا اور وہ انفل آخرت صالحین اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کے ساتھ ابراہیم کا ذکر کیا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے سما اوحا ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہاری طرف اب وہی کرتے ہیں کہ انتبع انتب ابراہیم حنیفہ کہ آپ اتباع کیجئے ملت ابراہیمیہ حنیفیہ یعنی یہ جو پیغام آپ کے سامنے دیا گیا ہے اس کی آپ کتاب کی طریقہ کار کیا ہے ادعو علا س ربی بالحکمت بالحکمت الحسن اپنے رب کے اس راستے کی لوگوں کو دعوت دیجیے حکمت سے عمدہ نصیحت کے ذریعے سے اور اگر کہیں بحث مباحثے کا مرحلہ آ جائے تو جادلہم باللتی ہی احسن تو ان سے بات چیت اور گفتگو مباحثہ اچھے انداز میں کیونکہ گالی گلوچ سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا بات چیت منطقی دلائل عقلی شعور کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھائے اور پھر حضور سے کہا جا رہا ہے بس پھر یہ جو بنیادی باتیں ہم نے آپ کو بیان کی ہیں ان پر جم جائے صبر کا اللہ بل آپ کا یہ صبر و استقامت صرف اللہ کے لیے غمگین مت ہوں اور ان کی سازشوں پر تنگ دل مت اللہ تکوین اللہ تعالیٰ ہمیشہ بتقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ودینہ ہم محسن اور وہ لوگ جو نیک ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے نگہبانی کرتا ہے اس لیے مت گھبرائیے جو پیغام دیا جا رہا ہے اس پیغام کے مطابق جدوجہد اور کوشش جاری رکھیے صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے یہ بنیادی پیغام ہے اس صورت کا بین الاقوامی پروگرام کی وضاحت کے بنیادی نکات قرآن نے اس صورت میں بیان کر دیے ہیں اور پھر یہ پروگرام کیسے آگے بڑھے گا اس کی تفصیلات اگلی صورتوں میں آ رہی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور عمل کرنے کی کوششیں